0: Ah, boa noite pessoal, Felipe Tirude, volta na área aí com uma live, mais uma live do Sobre Vasco, fazia tempo que eu não fazia uma live aqui né, acho que esse mês de outubro se não me engano não tinha feito live ainda né, tinha prometido uma live para ontem também, então tô devendo, tô devendo para vocês, agora tô aqui tentando é, compensar né, é, alguns motivos estão fazendo aí a gente ficar esse tempo todo sem live é, o principal deles eu diria é, primeiro tem a questão do, do, o Vasco tá tendo mais jogos agora em outubro né? jogo quarta, jogo domingo isso vai encavalando ali os vídeos vai deixando isso mais complicado ah, e a segunda coisa também é que na minha área que eu trabalho aí com edição de vídeo e e motion design também, vai ficando mais, uh, os, os freelas vão aparecendo muito nesse final de ano, né, então eu não estou em situação de, de recusar a freela, então tem que pegar, então muitas vezes isso acaba uh, acumulando as coisas, né, tanto que eu queria ter feito essa live ontem para comentar com vocês aí sobre o jogo do Inter, né, não consegui, era isso, era fazer a live, vou entregar o trabalho lá, tive que entregar o trabalho, e até por conta disso, uh, vou fazer enquanto o pessoal vai entrando aí, essa live aqui, vai deixando o like já aí galera, para poder bombar a live, tá aqui com um likezinho só até agora, é isso mesmo? Vamos soltar o like aí para tentar compartilhar com a galera a live, que até por conta do trabalho, eu não tinha certeza se ia conseguir fazer a live, a live tá começando um pouco mais tarde também, então é, por conta disso tudo, eu eu acabei tendo que só fazer em cima da hora, avisar que ia fazer a live é, meia hora antes né, de, de começar. Então, deixa o like aí, eu vou dar um tempo aí para ver se a galera chega. Eu já deixei meu like lá. É... E vamos lá. Antes de começar a fazer essa live, eu quero falar aí também sobre a... Vocês viram no título aí, né? Eu vou dar aqui os motivos pra gente acreditar que a gente pode conseguir essa vaga na Libertadores. Antes, enquanto o pessoal chega aí, temos 70 pessoas assistindo a live agora, eu quero que vocês... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho, botar uma iluminação aqui mais bacana, para aí. Ah, assim fica melhor. Então, enquanto a galera vai chegando aí, né? É fazer aquele meu jabazinho de sempre, quem, é, para justamente, né, para justamente a gente não evitar esse tipo de coisa, eu gostaria de trabalhar é... já falei várias vezes, não esconde ninguém, gostaria de, de conseguir me dedicar mais ao sobrevasco, né, e para isso é importante aí que vocês ajudem a gente, quem sabe, né, no futuro, distante, eu conseguiria é, ver frila, eu falo, não, não vou, não vou pegar esse frila porque eu vou cuidar do Sobrevasco, entendeu? Ou então eu chegar pra minha esposa mesmo e falar, ó, não vou nessa festa, tem que ver o jogo contra o Inter, porque é questão aqui de trabalho. para isso é importante vocês ajudarem a gente a partir de R$3,00 sendo membro aqui no canal. Vocês já ajudam a gente. Pode ser lá não apoia também, o apoia, pode ser sobre Vasco, a partir de R$5,00. É... E aí você pode ir subindo lá, ajudando mais a gente e, e ganhando mais mais benefícios também, né? Então, vamos começar? Vamos deixando like aí, galera. Vamos deixando like. Tá travado aqui, eu só tem dois likes mesmo no E não, aqui é tá travado aqui o meu o meu que tá com 76 likes. Deixa eu ver se atualizando aqui, ele resolve. Ah, agora sim, 77 like, mas e nenhum dislike. Deu pau aqui. Bom, vamos lá, vamos começar então. Vou, vou botar a abertura aqui para oficializar e a gente começa a falar para valer do Vascão. Partiu! Ah, então vamos lá! Vamos começar com essa live para valer. Deixa um aqui, ó. 77 likes. Vamos aí, galera! largar o like na parada, tá, tá zoado, meu browser tá zoado aqui, porque pelo, aqui no, pelo meu YouTube Studio eu tô vendo que já são 98 likes, então, não tá dando pra levar muito na fé esse meu numerozinho aqui não, tudo bem, vamos lá, vamos começar a falar, eu quero dar um salve pra galera aqui, é... vários conselheiros que estão aqui prestigiando a live, o Nick Basta, aqui, que é o Júnior na verdade, tá com o tá com o perfil do, do filho dele, o Ivan também, tá aqui como moderador também, eu vi mais gente aí, o Sérgio Português, se não me engano, tava aqui, VG Vasco também, sempre prestigiando a gente, valeu, é... Jesse Cardoso, tá pedindo aqui um, um salve para ele, salve Jesse, futebolaço prestigiando a live, salve Dieguinho, é... Quem mais que tinha aqui? Ah, sim, o Pedro Melo também, né, é, inscrito no canal desde lá do... desde que começou, né, Pedro? Você, eu lembro que está há muito tempo aqui acompanhando o canal. É... E é isso aí, vamos começar aqui, Flávio Bianconero também, está sempre comentando, valeu, galera. Vamos... Vamos começar a fazer aí, então, essa live. Eu quero falar aqui, é... vou comentar sobre o Mauro César, posso comentar. Basta essa, essa, essa pergunta para depois aí, veja baixo. Eu vou agora, primeiro, a, apresentar aqui por que eu acho que a gente pode acreditar na Libertadores, beleza? É, o primeiro ponto que eu quero argumentar é que muita gente... É... Nos comentários, quando eu fiz lá falando, vamos para a Libertadores, sonho meu, tem uma galera que fala assim, pô, tem que manter os pés no chão, tem que lutar para, tem que é, se preocupar com não ser rebaixado ainda, aquele tipo de discurso. Lúcia Fernandes aqui também, conselheira apoiadora, prestigiando a live. Valeu, Lúcia. É... Então, é muita gente fala assim, ah, pô, Tá sonhando com o Libertadores é viagem. O time não... Não tem time pra isso. Galera, é o que sobrou pra gente, né? A gente... A missão do Vasco na temporada, pra mim, que eu estipulei pro Vasco, era... A... Era... Escapar do rebaixamento. Que eu falei, no começo, se você pegar os vídeos mais antigos aí, é... Você vai ver que eu vou falar que a minha, a minha expectativa... A minha expectativa otimista para o Vasco na temporada era conseguir escapar do rebaixamento com certa tranquilidade. E isso está meio que encaminhado já, né? Isso está meio que encaminhado. Estamos com 37 pontos, faltando aí 11 rodadas, sabe? A gente precisa aí ganhar o quê? Se for conseguir os 45 pontos lá, que já é um exagero, não deve precisar de tudo isso para fugir do rebaixamento. Se a gente for pegar 45 pontos, são 8 pontos para conquistar em 11 rodadas. Quer dizer, em 33 pontos, a gente tem que conseguir 8. É praticamente impossível de não conseguir, né? Estamos aí a 9 pontos de distância da zona de rebaixamento. Com a vantagem do empate, né? Quer dizer, se a gente perder os próximos 3 jogos e o, e o Cruzeiro, que é o, o primeiro da zona de rebaixamento, venceu os seus 3 jogos, nós 12, os dois empatariam com 37 pontos, mas a gente ainda ganharia deles no número de vitórias, porque eles ficariam com 9 vitórias e já está com 10. Então... É... é muito difícil eu, eu, eu peguei o simulador hoje lá E fiquei botando assim Todos os resultados é... positivos Para quem está na zona de rebaixamento Para quem está atrás do Vasco E o Vasco só perdendo todos para ver E demorou 5 rodadas para o Vasco ser rebaixado Chegar na zona de rebaixamento Então é... é muito difícil Porque eu já falei contra o Botafogo Depois o Botafogo contra o Inter Muito provavelmente depois do jogo contra o Ceará é, vai ficar mais encaminhado ainda porque mesmo que a gente perca do Ceará os nossos adversários ali da zona de rebaixamento, o pessoal que está atrás da gente também não vai ganhar todo mundo então já escapamos, né? Já escapamos da zona de rebaixamento eu vou até aqui dar meu palpite ó eu acho que o Vasco se livra matematicamente do rebaixamento faltando quatro rodadas na quarta ali, faltando na antepenúltima antepenúltima rodada, o Vasco já vai estar entrando em campo é sem chances, sem chance matematicamente já livre do rebaixamento, entendeu? Então, não temos mais é, preocupação com o rebaixamento que a gente vai fazer agora, vai acompanhar o jogo fazendo o quê? Eu vou acompanhar acreditando que a gente possa é, ir pra Libertadores, eu, eu sei que é difícil, eu sei que é um, é um sonho quando a gente fala que é um sonho, é justamente porque a gente está admitindo que é uma ambição que é uma, é, é uma coisa ambiciosa entendeu? É, mas é possível, é possível e eu acho assim, eu acho que é possível, se vocês pegarem lá o.. Se vocês pegarem lá o. O gráfico de desempenho sobre Vasco, vocês vão ver que pela curva do Vasco a gente não consegue. A gente conseguiria ali chegar com 50 pontos, ia ficar na parte de cima da tabela, mas, mas não com pontuação suficiente para ir para Libertadores. Mas o que eu acredito? Quais são as, as coisas que eu estou vendo aí que me fazem acreditar que o Vasco pode ter até um aumento de produtividade daqui para frente, a ponto de conseguir é, fazer uma pontuação de Libertadores. O primeiro é que o Vasco parece que entrou numa fase boa, né? Todo um campeonato longo que nem o, o brasileiro é normal. Todas as equipes elas vão oscilar, vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons. E a, a gente vê que uma equipe, a gente vê que uma equipe ela é ela tá bem quando mesmo na fase ruim ela não perde muitos pontos, que foi o caso do Vasco esse ano. Voltando novamente lá no gráfico de desempenho sobre Vasco, a gente vai ver lá nas linhas dos anos que a gente foi rebaixado: que quando o Vasco estava numa fase boa, ganhava, perdia, empatava, empatava mais uma e ganhava. Essa era a fase boa do Vasco. E na fase ruim, o Vasco era uma linha reta, assim. Sete, cinco, sabe, seis jogos sem vencer isso é o tipo de coisa que a gente vê muito na campanha de rebaixamento, né? Uma sequência de, de jogos é, sem ganhar, sem, perdendo, né? uma sequência de derrotas. O Vasco, eu considero que ele atravessou essa má fase, pra mim começou essa má fase naquele jogo contra o Bahia, Foi, o Vasco jogou mal, e aí a gente viu uma sequência de jogos ruim do Vasco, né? Contra o Corinthians, mesmo os jogos que, que o Vasco venceu, contra o Atlético Paranaense, não, contra o Atlético Mineiro, contra a Chapecoense. Para mim foram jogos ruins. A gente viu vários jogadores passando por uma má fase. O caso de Rossi, o caso de Marrone, o caso de, do Fernando Miguel. E agora esses jogadores todos estão crescendo de, de produtividade. Né? A gente está vendo todos os jogadores numa boa fase. A equipe, de uma maneira geral, entrou numa boa fase. Então, isso é um motivo que me faz acreditar que a gente vai conseguir subir de produção daqui pra frente. Outro motivo para essa boa fase também, além dos jogadores aí que a gente... Jogadores que não vinham jogando bem e começaram a subir de produção, uma coisa que eu posso considerar pra gente tá, tá conseguindo esses resultados é que a gente tá tendo opção agora. O Vasco tem opção no banco. É... Durante muito tempo... O Vasco fazia bons primeiros tempos e não conseguia fazer um segundo, segundo tempo bom. Por quê? Entre outras coisas, porque o time cansava, o Wanderlei Luxemburgo tinha que substituir e as opções que tinha no banco eram sempre ruins. Sempre, invariavelmente, iam fazer o time do Vasco jogar pior. Né? então E de um tempo para cá, isso veio mudando. A gente foi criando opção. O Bruno Gomes apareceu com uma boa opção aí. O Felipe Ferreira ele é uma opção também, né? ele é um jogador que, que pode não ser um diferencial, mas ele, ele não deixa a peteca cair, ao ponto de a gente chegar contra o Internacional, por exemplo, e conseguir fazer uma substituição no intervalo que não só não deixou o nível do time cair, como melhorou, que foi sair o Ribamar para entrar o Guarim. Né? Então a gente tem o Raul que está que que tá machucado aí, daí voltar, o Guarim se recondicionando para a reta final, a gente vai ter o talismã Magno voltando também. Então se a gente somar tudo isso com os jogadores que estão aí, se os jogadores não deixarem é, a Peteca cair, né? O. O Júnior tá falando aqui, o Júnior Bastos tá falando aqui que o preparo físico melhorou também. É verdade. Tem essa, essa, mas já, já vinha melhorando antes com o, Desde que o Vandeiro do já vinha melhorando, né? Eu acho que quando o time melhora, joga melhor, ele.. Isso a, aparece melhor também, né? Então, tem a questão da fase boa, que eu já falei. Tem a questão de que agora a gente tem opção, o time consegue trocar as peças eh, sem perder a qualidade. Tem um ponto específico que é o que É o Guarim, né? O Guarim, se ele jogar o que jogou até agora, a gente viu pouco dele, né? A gente viu pouco, a gente viu ali 10 minutos contra o Botafogo e agora meio tempo contra o Internacional. Mas ele mostrou ali, já tem uma qualidade acima da bola, acima do nível do Vasco né, já mostrou que pode fazer um diferencial e a tendência a cada rodada é ele ir se condicionando mais e ainda subindo seu futebol né, e se ele puder jogar os 90 minutos por exemplo, vai fazer uma grande diferença e vai aumentar a qualidade do time do Vasco nessa reta final estou é... vendo várias perguntas aqui o Vasco é também prestigiando Galera, vou, vou, vou terminar meu raciocínio aqui e depois eu converso com vocês sobre isso, beleza? É, já tá acabando. Então são isso, acho que o Guarim vai fazer uma grande diferença pra subir a nossa qualidade também. Ah, eu vi muita gente falando assim, não, mas a, a, a tabela do Vasco vai ficar difícil daqui pra frente. Você tá falando aí, tá empolgado com, esses, com essas vitórias, mas daqui pra frente só vem um jogo difícil. Eu acho que as, pelas características do Vasco, a gente não precisa se preocupar, né? Afinal de contas, o Internacional... Jogar contra o Inter lá no Beira-Rio é um jogo difícil. E a gente ganhou. O time do Vasco, é, é, a, a, as características dele... As qualidades e os defeitos, né? A qualidade. Joga de igual para igual com qualquer time. Faz jogo difícil, joga... Vende caro para qualquer time que ele pega pela frente. Pode ganhar de qualquer time. Você pode falar qualquer adversário que a gente vai jogar aí... Eu não duvido que possa ganhar, sabe? Ah, vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Flamengo... Dá pra ganhar dos caras. Pra mim dá pra ganhar. Uma noite boa, dá pra ganhar. O problema do Vasco, que, que não permitia com que ele fizesse isso a, a, até aqui, é que apesar de fazer um jogo difícil sempre, né? Vender caro a, as derrotas, os empates, ele perde muito gol, né? Então assim, a defesa do Vasco tá muito boa. Até teve lá um. Um vídeo essa semana do Footstats lá mostrando a boa fase do Vasco e mostrou que a defesa do Vasco, os números da defesa do Vasco, né? É uma das melhores aí dos últimos anos. É, é, é um dos times que mais o adversário mais precisa criar chances para conseguir fazer gol. Uma das defesas que menos sofre gol na história recente do Vasco. Então a defesa está segurando lá atrás e está deixando o time competitivo. O que falta, ou o que faltava, era lá na frente o Vasco ter mais poder de fogo. E nos últimos jogos tem tido isso, né? Tem tido isso. Pode ser um pouco de sorte. Não dá pra dizer que, por exemplo, o, o gol do, do Ribamar, que, que garantiu a nossa vitória contra o, o Botafogo, foi porque o, o Ribamar melhorou agora. Contra o Inter que não é isso. Então tá tendo um pouco de sorte também, né? Isso tem que sempre continuar. Mas eu acho que com a, a, a boa fase dos jogadores, o Guarim entrando, o Felipe Ferreira já mostrou que, que sabe finalizar bem. Né? o Rossi e o Marrone entrando numa boa fase aí eu acho que a gente pode começar a melhorar o nosso aproveitamento lá na frente e isso vai ser fundamental para a gente começar a ter mais vitórias daqui para frente e aí aumentar a nossa produtividade o nosso aproveitamento a ponto de conseguirmos a vaga na Libertadores até porque a gente também se for comparar, se for olhar quem tá em cima da gente aí, tem muito time que tá em má fase, né? que não vai custar nada pra gente pegar, por exemplo Goiás, pô, primeira meta do Vasco é ultrapassar o Goiás. Não faz sentido o Vasco estar tá atrás do Goiás na tabela. Vamos ultrapassar já na próxima rodada. Torço por isso. O Atlético Paranaense, não é nosso adversário, né? Porque ele já está com a vaga na Libertadores. Se ele, ele é um dos melhores times da, atualmente no, no campeonato, né? Mas tudo bem, ele pode aí ganhar de todo mundo melhor até. Se ele terminar ali entre os seis primeiros, a gente sabe a vaga cai cai uma posição e a gente até num eventual sétimo lugar consegue a vaga para a Libertadores Bahia está entrando naquela uma fase aquela tá? aquilo que eu tava falando do time que oscila ele está oscilando numa fase ruim agora né por mais que seja um time competitivo e de qualidade está oscilando para baixo o Grêmio a gente tem que ver como é que vai ficar aí depois dessa Libertadores, né? Se chegar pra final, vai continuar escalando time reserva, que a gente já viu que é, essa é a política do Renato. Se for eliminado, sei lá se vão sentir o baque ou não, né? Aquela coisa da ressaca, não acredito muito, mas de repente acontece. É, e aí daí pra cima, se você pegar Inter, Corinthians, São Paulo, são times que estão lá na frente, mas que estão jogando um futebolzinho muito, muito capenga, né? O Corinthians, principalmente, ó, Há cinco jogos que não vence. O Internacional, dos últimos cinco jogos, só venceu um. Então, assim, são times que estão claramente em decadência e que a gente pode ultrapassar. Então, você soma a boa fase do Vasco com a má fase de outros é, concorrentes, eu acho que dá para a gente acreditar, assim na Libertadores. Vai ser esse meu foco daqui para frente. Até porque, como eu já falei, não estou mais preocupado com o rebaixamento do Vasco. Beleza? Então, esses são meus pontos, Digo aí se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, alguém acha que a gente pode, tem mais algum elemento aqui que vocês querem falar para acreditar, ou para contradizer, né? ou querem levantar outra questão, daqui para frente eu vou com vocês, beleza? Estamos com 20 minutos de live, é isso? 20 minutos de live, vamos agora fazer aí mais uns 20 minutinhos conversando com vocês, bora lá! Lobo BR tá perguntando para eu falar sobre o Pit Martinez, Galera, difícil de acontecer, sabe? Eu acho que estou aqui, essa minha cadeira, preciso comprar uma cadeira nova. Galera, põe aí, dou um superchat aí, porque eu estou precisando de uma cadeira nova também. Essa cadeira minha aqui ó, fica descendo. Olha, olha a situação do youtuber vascaíno. Olha a situação. Vamos resolver isso aí. É... Mas então, Pete Martinez, não acredito nele vindo. Acho que é balão de ensaio aí. Daniel Kallen aqui, conselheiro, tá perguntando se eu acho que o Bruno César tem solução ainda. E mandar um salve para vascaínos lá do Sul. Salve, Daniel e vascaínos do Sul. Cara, eu acho, eu não tenho mais expectativa em cima é, do Bruno César. Sinceramente, não tenho grandes expectativas. Agora, é um jogador que tem um contato de dois anos com a gente aí, né? Então, se não aparecer uma proposta para ele aí no final do ano, um clube árabe querendo levar ele, se aparecer uma proposta, eu acho que o Vasco tem que se desfazer na mesma hora. Não precisa nem pensar duas vezes. Agora, se não aparecer a proposta, a gente tem que ficar com ele. E aí, melhor do que ficar botando ele lá para treinar separado, sabe? Essa coisa que eu acho que não funciona muito, ainda mais para um cara que tem o salário dele, a gente pode usar é, a pré-temporada e o campeonato carioca para tentar mais uma vez botar o cara em forma, né? em condição. Acho que assim. Uma qualidade técnica ele tem. Tem que ver se ele ainda tem gás aí, tá? Com 30, vai fazer 34 anos no ano que vem, né? para jogar bola profissionalmente. Porque esse ano não apresentou isso. Né? Então, assim. É... A gente fala muito de usar o carioca para dar chance pra molecada da base. E eu concordo que tem que. Aqui o Júnior deu a contribuição para cadeira. Valeu! obrigado, vamos ver aí se até o final do ano eu vou esperar Black Friday, mas eu vou ter que comprar uma cadeira nova aqui porque essa aqui tá sem condições mas, voltando então eu acho que assim, a gente. eu acho que o Vasco poderia usar o Carioca, além de dar chance para o molecada da base, para tentar recuperar o Bruno César também, poderia ser um dos objetivos, né, já que não tem outra alternativa, mas repito se pintar uma oportunidade para ele para ele ir embora, eu me desfaria dele na mesma hora o Vascaíno digitais aqui tá, tá concordando comigo, né? O que o Guarim joga é brincadeira. Ele, bem fisicamente, com certeza, ele é o Vasco de patamar. Pois é, e você soma o Guarim a uma subida de rendimento do Rossi, que parece que tá voltando a assim, ser aquele Rossi lá do primeiro semestre. Uma subida de, de rendimento do é, do próprio Marrone. Tô gostando muito. O pessoal tá, eu, eu jogo muito ele, por causa do gol, né? Acaba que o gol... faz essas coisas, mas ele já vinha, eu já vinha falando aqui que, que o que o Marrone vinha subindo de produção, tá me impressionando, ele desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro lá, que eu já tô achando que ele tá mais, ele tá soltando mais a bola, né, porque uma coisa que ele fazia muito era pegar a bola e tentar jogar individual e ou parava com uma finalização ruim ou acabava perdendo a bola. Agora, ele tá soltando mais a bola, ele tá conseguindo... E ele tem uma qualidade no passe, então ele já deixou o Ribamar na cara do gol algumas vezes, deixou na cara do gol contra o Botafogo, contra o Inter, deixou de novo, entendeu? É... Aquele próprio lance lá do, é... do Felipe Ferreira, começa com um toque do próprio Marrone, então ele tem essa qualidade no passe também, ele não é um cara velocista que não sabe tocar a bola. E ele tá desenvolvendo agora essa essa qualidade, né, tá percebendo que se ele solta a bola no meio da corrida dele, de repente ele deixa um companheiro na cara do, do, do gol, então, é, acho, acho que também pode ser um cara que pode ser importante nessa reta final, tem a volta do Raul também aí, a volta do Ramon, o Ivan Leal tá falando aqui, vai ter a volta do Ramon, cara, eu ainda estou assim, é, eu vi lá que estão falando que ele voltou pro treinamento Que a expectativa é que ele volte para jogar contra o, o Fluminense né Ele até voltou contra o, Quando ele estreou lá em 2017 foi contra o Fluminense, não foi? Ele fez um gol da entrada da área e tal Mas eu confesso que, que... Que eu não boto fé nele, sabe? Eu, assim, ano principalmente... Eu quero ver para crer, porque quero ver primeiro se ele vai entrar realmente, se ele vai conseguir aí ter a liberação para jogar, se o Vanderlei Luxemburgo vai apostar nele, e apostando em que condições ele vai jogar, né? Porque é um cara que está vindo aí de pô, mais de um ano parado, questão de ritmo de jogo deve estar tá faltando muito ainda. Por mais que o degrau ali não seja alto, né? É Barral Henrique ou Danilo Barcelos, eu me pergunto se ele vai conseguir... Sabe, em sete jogos, conseguir entrar em forma. De repente, é melhor guardar ele para o ano que vem mesmo. O Vitor Xavier, Bruno César, vai fazer 31. Só isso? só Pô, Joga quem se tivesse 35 para cima, 37. Eduardo, Felipe, os salários vão continuar atrasando e pode piorar o clima. Cara, uma das, um dos grandes méritos do Luxemburgo é justamente administrar essa questão dos salários atrasados, que é uma coisa que incomoda, mas que o grupo tá sabendo absorver bem aí, né eu acho que tem essa promessa de, de acertar tudo até o final do ano os jogadores compraram essa promessa do, do, do Campelo lá então eu acredito que até lá, até o final do ano a gente consegue agora, se chegar no final do ano o Campelo não pagar tudo que deve ou não pagar quase tudo que deve né, e descumprir comprometido, aí a gente pode ver realmente ali uma, uma debandada no final do ano, a galera indo embora, metendo o Vasco no pau, se bobear, aceitando a primeira proposta que vier. Aí pode ficar complicado. Mas pro final do tempo até o final do ano, como eu acho que, que a promessa já é essa, de que o Vasco vai acertar tudo até o final do ano, e com o Luxemburgo sabendo levar a situação numa boa, eu acho que não vai chegar a ser problema não. Por mais que. Se o Vasco conseguir pagar, sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Estão falando que o Vasco deve pagar algum salário agora em outubro, né? Com certeza vai ajudar a aumentar aí a autoestima dos jogadores. Autoestima não, né? A moral mesmo. Paulo Nunes pedindo um salve para os vascaínos da Bolívia. Olha só, tem vascaíno no mundo inteiro. Um salve aí para o Paulo Nunes e para os vascaínos da Bolívia. Deixa eu ver o que tem aqui. Paixão da Gama, Bruno César, Valdívia, Marquinho, Cláudio Vinck a barca tem que partir lotada. Pois é, tem que ver a situação dos contratos, né? É, o Valdívia e o Marquinho, por exemplo, tem contrato até o final do ano. Então esses aí vão embora mesmo. O Bruno César e o Cláudio Vinck se eu não me engano, eles têm contrato até o final de 2020. Então são jogadores que o Vasco precisa é, precisa de, de alguém, algum interessado para levar embora, né? o Ryan Freitas está perguntando se eu acho que o Otero seria uma boa eu até gosto do futebol do Otero mas eu acho que o Vasco não devia é, a estratégia do Vasco não devia ser procurar esses figurões tem que procurar outro tipo de jogador mas eu, eu vou fazer um vídeo agora que, que também a gente está se livrando do rebaixamento eu quero fazer uma série de vídeos comentando aí sobre a reformulação do elenco o que, que eu acho que o Vasco devia fazer uma análise de tudo que aconteceu e aí eu vou comentar melhor sobre isso mas eu acho que o Vasco não tem que entrar nessa briga por esses jogadores consagrados. A estratégia do Vasco tem que ser outra. Apostar em jogadores mais novos. Edson Tavares, já que o Henrique não pode jogar, quem você acha que o Luxemburgo deve botar no lugar dele? É uma boa pergunta, né? Não está confirmado ainda, né? Ele é dúvida ainda, pode ser que ele volte aí para o jogo. Se não puder, o, o Luxemburgo tem um, um, um quebra-cabeça aí para resolver, porque o Herley, o até onde eu sei, também não está em condições, né? Está machucado também. É, vai ter que apostar em, algum, em algum, alguém na base. Fala-se que ele poderia dar uma chance para o Ricardo Graça, jogando torto ali pela direita. O que eu já ouvi falar. Eu não lembro se o Ricardo Graça já jogou na direita. Realmente, se ele jogou, eu não me lembro. Tem uma galera que banca aí que ele é muito ruim pela direita mesmo, não consegue, joga torto. Então se não puder ser ele, vai ter que ser alguém da base, né? O Miranda é, já foi pro banco aí contra, contra o Internacional, né? Eu, eu não, o Miranda joga pela direita, não joga? Me confirmem aí. Eu acho que vai ser o Miranda. Minha aposta é que vai ser o Miranda. O Vitor, Souza já vem para 2020? Parece que é um desejo do jogador. Cara, acho que a gente pode sonhar. A gente pode sonhar com o, com o Miranda, assim, Com o Miranda, com o Souza. É, ele tem essa vontade de voltar para o Vasco, né? Tem que ver a questão contratual dele lá. Mas é uma possibilidade. Se o Vasco conseguir ajustar minimamente as suas contas, né? É, eu acho que ele pode voltar para o Vasco, sim. Vamos ver, né? Mais pro final do ano, essas especulações vão esquentar melhor e vai poder saber melhor. Mas eu acho que é uma aposta que a gente pode acreditar sim. Profeta Vascaíno, o Luxa pra mim está no início do trabalho. Só vai terminar em 2021. Até lá, muito estrada pela frente. Depois disso, ele pode ir pro Inter <risos> pra PQP. Eu acho que eu tava até falando, eu participei do, do Papo na Colina semana passada e eu cantei que... que eu acho difícil dele, ter, dele chegar no segundo semestre do ano que vem no Vasco. Porque, cara, o Vasco hoje ele vai melhorar muito a situação, né, que eu não vejo acontecendo hoje, financeiramente, pra conseguir ter o salário em dia, pra conseguir contratar bons jogadores. E aí... É, realmente conseguir fazer uma boa campanha que agrade a torcida, ou vai ficar muito difícil, a gente vai oscilar, vai entrar em uma fases, e numa dessas a gente sabe, né, sempre sobra pro treinador, porque tá todo mundo exaltando o Luxemburgo agora, mas há três rodas atrás, né, você pega ali é, o empate contra o Havaí, que eu acho que foi ali a, o fundo do poço aí da, da caminhada do Vanderlei Luxemburgo no Vasco, já tinha a galera falando que ele tinha que sair. Que era mulambo, a gente sabe, né? Olha que efeito louco que faz aqui a garrafa. <risos> hum. Então já deu pra ver um gostinho aí de como a torcida do Vasco vai reagir se por acaso uh, os resultados pararem de vir por um tempo. né Então, assim, eu, eu tô super satisfeito com o trabalho do Luxemburgo. Acho que ele tem muito poucos erros até aqui. Mas eu não me iludo, nossa torcida ela é... Ela é bem imediatista né? e até um pouco intransigente nessas horas. Então eu me pergunto se, se, se o desgaste natural que essa situação provoca é, não vai acabar queimando o Luxemburgo aí mais cedo ou mais tarde. Júnior Basta está perguntando aqui quanto o clube recebe em caso de classificação para a Libertadores. Não sei, cara. Junior, eu não sei o valor certo, não. Quem souber aí me informa. Eu também não sei, não. Mas é uma graninha, né? Lucimara ramos Os. Também achei que o Marrone jogou muito contra o Inter. Pois é, é. Ele já vinha jogando antes, né? O que acontece muitas vezes... É... Marlon Souza tá flodando aqui a live pedindo um abraço pro pra Eliane Rodrigues. Então toma aí. Um abraço, Eliane. E o pessoal de Castelo Espírito Santo, é isso? Mas voltando. É... Voltando aqui no assunto do Marrone, eu acho que assim, é muito é engraçado como os jogadores, se eles participam do lance de gol, eles ganham moral com a torcida, né? Então, o Marrone para mim já vinha fazendo boas atuações antes, mas é como ele fez o gol, eu acho que a galera percebe mais a boa atuação dele. Que nem eu vi muita gente elogiando o Henrique, por exemplo, lateral Henrique. Pô, o Henrique, ele jogou bem, tem que dar baixa para você que ele jogou bem. Para mim ele fez uma torcida muito, ele fez uma partida muito parecida com, que eles, com as que ele vinha fazendo, sabe? Uma partida ali é, honesta, sem comprometer, fazendo ali o feijão com arroz. Mas como contra o Inter ele participou do lance do gol, cruzamento que vai originar no gol do Marrone, é, sai dele, aí a galera, não, ele jogou bem, ele jogou bem. Então assim, eu acho que... Que o Marrone já vinha jogando bem. né Uma outra coisa que me fez lembrar disso... Eu estava na semana passada conversando no Twitter... Com o João Almirante e com o Garoni... Comentando que, por exemplo... Eu achei que o Marco Júnior... Já tinha achado o Marco Júnior ruim contra o Botafogo. Né? Eu achei que ele tinha entrado ruim... E o... Porque eu lembro... Dele... É... Entregando o contra-ataque para o Botafogo... Eu lembro do lance dele batendo de frente com o Guarino, deixando o Guarim chutar. Então, ficou aquela impressão de que, de que o Marco Júnior fez uma má partida. Mas aí o garoto veio com os números e mostrou que ele foi o cara que deu mais assistências para finalização na partida. Não do Vasco, na partida inteira. Pega os, time, os jogadores do Vasco e do, e do Botafogo. Quem mais deu final, assistência para finalizações na partida foi o Marco Júnior. Entendeu? E aí ele me lembrou. É... Que aquela cabeçada que o Marrone deu, por exemplo, que obrigou o Cavaliere a fazer uma excelente defesa, foi um toque do, do Marco Júnior. E se de repente aquele gol entra, a gente já ia estar com uma outra visão do Marco Júnior, que jogou bem, que entrou muito bem na partida e tudo mais. Então assim, é, o gol né, influencia muito na nossa percepção do jogador ir bem ou ir mal. O Lucimara falou, ele fez, ele fez fila várias vezes contra o Inter. Pois é, eu acho assim, ele tem essa característica, porque ele tem a velocidade, né? Mas uma coisa que eu acho que ele tá fazendo bem agora é que ele está conseguindo soltar a bola antes de matar a jogada. Porque a gente via muito antes ele pegando, fazendo fila, mas aí não conseguia soltar a bola, então o que acabava? Ou ele ia acabar perdendo, passar por um, passar por outro, na hora de passar pelo terceiro, perdia a bola, por exemplo, ou então acabava chegando meio que... Já cansado para tentar finalizar, chutava mal. E agora ele está conseguindo soltar mais a bola. Antes de, de perder a jogada, ele já toca. E isso está fazendo ele construir jogadas mais interessantes. Eric Teles aqui. Se o Guarim estiver apto a atuar 90 minutos e com o Raul 100%, como ficaria melhor o meio? Difícil tirar o Bruno Gomes. Eu tava defendendo aqui até no preeleção contra o Inter, antes de saber que o, que o Raul não ia jogar, defendendo o Raul jogando lá com um ponta direita, né? Eu acho que ele, ele jogou assim contra o São Paulo, foi uma das melhores atuações do Vasco na temporada. Ele jogou assim contra o Atlético Mineiro também. Foi bem também. Então, é... Então... Então, assim, é, eu, eu faria isso. Eu, a minha, o meu time, com todo mundo disponível aí, seria. É, do meio pra frente, né? Richard, Bruno Gomes, Guarim. E o Raul jogando mais pela direita. Taca o Rossi pra jogar lá pela esquerda. E o Marrone jogando mais como centroavante. E aí, quando o Thales voltar da seleção. Eu barraria o Rossi e botaria ali o Thales jogando pela esquerda no lugar do Rossi. Esse seria o meu, meu, meu time do Vasco ideal, né? E ali para trás, só para terminar o time, Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez e... e... É, faz essa linha aí que, mundo, que também saiu aí que tá, tá em... Ganhou seis jogos, aproveitamento lá no alto, né? Pikachu, Henriquez, o Castan e o Henrique. O David King, tu acha que o Felipe Ferreira pode evoluir? Cara, eu acho sim, cara. Eu acho sim. Porque é, é normal, né? Ele, ele tá fazendo uma boa partida, ele não tá jogando mal. Agora, ele tá chegando num time grande, jogando com... saindo da Série B pra jogar... Acho que ele pode evoluir, sim. Quando ele estreou contra o Havaí... Foi com o Tavaí que ele estreou, foi com o Tático Mineiro, não sei. Eu sei que depois de uma partida aí eu falei, cara, eu acho que o, que o Felipe Ferreira ele pode ser útil para o Vasco, mas eu já vi que ele não vai ser um jogador que vai transformar o time. né Porque a gente vê, por exemplo, o Guarim, ele já entrou mostrando a que pode fazer a diferença. O Felipe Ferreira ele não foi tão bom, mas ele pode ser útil para o time. Eu comentei isso na época... E aí a galera veio em cima de mim assim... Pô, o que você tá falando? Se o Felipe Ferreira é craque... Porque bota muita expectativa... Aí passou alguns jogos... ele continua jogando igual... Como a galera tinha a expectativa de que ele fosse jogar muito... Já começa... Pô, não dá pro Vasco... É ruim... Eu acho que assim... ó Nem tanto ao mar... Nem tanto à terra... Entendeu? Ele é um jogador... Pra mim ele já tá colaborando... A Thalita Fonte tá confirmando aqui que foi contra o Havaí que ele estreou... É... Pra mim ele está colaborando, ele está ajudando nessa boa fase do time, ele é um jogador que, que sabe tocar bem a bola, se apresenta, parece ter uma boa finalização também, isso vai ajudar, vai ter algum jogo que ele possa destacar, ou em outro, ou vai ser um cara que vai entrar no segundo tempo, dando um gás a mais e, e fazendo a diferença, agora, não vai ser um cara que vai levar o time nas costas, né? não vai ser essa referência do time, não esse ano pelo menos, agora, ficando pro o ano que vem, eu acho que sim, ele pode, com uma pré-temporada com todo mundo, mais, mais assim, é, como é que se fala? É, condicionado ao Vasco, a, a jogar num clube grande, mais entrosado com o elenco, ele pode crescer mais ainda. Um jogador novo, né? Então acho que, que tem esse potencial sim. O Berry Luke falando que o Ross não pode ser barrado. Cara, assim, eu quero, na verdade, acho que uma coisa boa, até tá, comentei no começo da live, E se, vai ser bom se, se a gente conseguir daqui pra frente ver quem é que tem que ser barrado, né? Ah, o Ross ele é bom, mas, ele, mas o outro tá melhor. Esse é o tipo de coisa que a gente quer ver, porque durante muito tempo a gente tava assim: porra, o Marrone não tá jogando nada, mas você vai barrar ele vai botar quem? Ah, o Pikachu não tá jogando nada, mas você vai barrar o Pikachu e vai botar quem no lugar? Então os caras jogavam mal e tinham que continuar porque não tinha que pôr no lugar. Agora a gente tá chegando numa situação em que às vezes o cara tá até bem, mas tem um outro melhor, e esse outro melhor entra no lugar. Se o Thales voltar voando, se o Marrone chegar crescendo, continuar crescendo, se o Raul voltar fazendo a diferença que nem ele tava fazendo antes de machucar, eu acho que o Rossi vai pro banco. Agora se o Rossi tiver numa fase boa e o Marrone já tiver. Aí, aí. Aí, aí barra um, barra outro, o bom é que passa a ter opções, entendeu? Essa que é a grande vantagem, pode fazer a diferença. Beleza, galera? Ó, 42 minutos de live aqui, vamos caminhar pro final, então. É... Vamos ver aqui, o, na área do Vasco perguntando o Thales volta em que partida, contra quem? Cara, é... ele, ele vai voltar faltando uns 4, 3 jogos pro final, né? Eu acho que é isso. Aí é só você fazer a conta para trás aí. Deve ser contra quem? O Chapecoense? Não sei, faz a conta aí. Vai ser faltando uns três jogos. TV pra mim, em caso o Rossi tem que ser titular e fora reserva. O teu Janta NTC pergunta, Raul na ponta? Deus, o Raul jogou assim... Ele não joga tão como ponto. Não, não, não ocupa a mesma posição que o, que o Rossi, por exemplo. Mas ele jogou caindo pela direita contra o São Paulo, por exemplo. Contra o Atlético Mineiro. E ele tem essa qualidade. Ele, ele tem a velocidade para chegar na linha de fundo, entendeu? E quando ele volta, ele volta marcando, mas fechando pelo meio. O Vasco muda um pouco o esquema tático. Fica algo mais parecido com o 4-4-2. Mas acho interessante. Acho que pode funcionar também. Se ele voltar... Na, com o mesmo desempenho que ele estava tendo antes de se machucar Eu acho que pode ser uma opção Agora tem que ver também, né? o Rossi voltou mal, só agora que está entrando Aqui o Eric Telles está falando que o Thales volta contra o Flamengo Então fica a informação aí O Ryan também está falando Vários aqui falando que o, o Thales volta contra o Flamengo então Claudete Ramos falando aqui, eu prefiro ser campeão da Sul-Americana do que ficar pelo caminho na Libertadores. Eu também prefiro, mas eu não acho que isso é uma troca... é uma troca tão óbvia, não. Né? É, a, a galera fala como se o Vasco, a, o Vasco, em participando da Sul-Americana, o título é certo, sabe? Sei lá, como se a Sul-Americana fosse... Nem o campeonato Carioca é certo, que é um campeonato de uma qualidade bem, mais, bem inferior, nem essa a gente pode falar que o Vasco vai ganhar que dirá uma Sul-Americana então não é uma troca evidente sabe e aí se for para ficar no meio do caminho eu... se for ficar no meio do caminho você prefere ficar no meio do caminho jogando uma Libertadores ou jogando uma Sul-Americana você prefere chegar até umas quartas de final de uma Libertadores ou até as semifinais de uma Sul-Americana ou chegar na final de uma Sul-Americana e perder então assim, a gente não sabe o que vai acontecer sabe não existe essa troca fácil e como não existe, eu prefiro jogar o campeonato mais, mais disputado, mais valorizado. Nem que seja para dar aí casca para o time, para o clube. E a gente voltar a se acostumar a jogar uma Libertadores. Beleza? Eu vou aqui antes de sair... O VG Vasco... Acho que foi o VG, né? Deixa eu ver aqui. É, foi o VG Vasco que falou para eu comentar do Mauro César lá no começo. Vamos voltar aqui para falar. Cara, eu acho o seguinte. A questão do Mauro César ali... E até do Juga que Fury, eles têm uma implicância é, de anos, né? Já virou uma picuinha particular ali é, entre eles e o Luxemburgo, o que claramente, claramente nubla a, o poder de, de, de comentar dele, né? Ele está claramente. Isso é uma das grandes dificuldades de um comentarista e até da gente, como enquanto torcedor, é. Às vezes de, de conseguir fazer esse discernimento. Né? A gente faz isso algumas vezes também. O cara tem. A, você tem a implicância com aquele jogador marrone. Tem uma galera que tem a implicância lá. Renato Vaz, lá, nosso conselheiro, vem falando mal do, 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 do Marrone. Aí tem aquela implicância com o jogador. Campista Vascaíno tem a implicância com o Pikachu. De repente, é, é difícil quando você tem a implicância com o jogador, ele vai jogando bem. E você tem que ter aquele, aquela humildade de falar, não, beleza, eu realmente tenho que admitir que ele está jogando mal, que ele está jogando bem, que eu que eu fiz a... É, que me equivoquei, sabe? E eventualmente acontece, a gente... Mas, mas no primeiro momento não, entendeu? No primeiro momento você fica, e aí se você não for cabeça dura, eventualmente, se o cara mantém ali a, a produção, você muda de ideia. No caso do Mauro César com o Luxemburgo, é uma implicância de muitos anos, né? Soma aí a eventual implicância que ele pode ter com o Vasco também. Então ele está completamente assim, ele não consegue, ele não, ele não aceita a possibilidade de dar o braço a torcer de que o Luxemburgo está fazendo um bom trabalho. Como? Somado a isso, é, ele não acompanha o Vasco de perto? Essa que é a verdade, não acompanha. A maioria desses comentaristas aí não acompanha o Vasco de perto. Então é mais fácil ainda dele ficar ali é, achando que tá com a razão na parada. Aí, cara, eu acho engraçado. Eu, para falar a verdade, eu não me irrito, não. Eu vejo a galera com raiva dele. Eu acho mais é engraçado, porque ele tá na verdade, se queimando. Qualquer um que tá acompanhando o futebol mais de perto, que acompanha o Vasco mais de perto, ele se queima, porque... Sabe, os argumentos que ele usa são muito fracos. Ah, a torcida do Vasco não pode se acostumar com uma campanha medíocre de ficar... <risos> o Ivan Lera tá falando que eu confesso, o Andrei tem que fazer uns três gols na partida para eu parar de implicar com ele. Pois é, o Ivan é um que implica com o Andrei também. E, eventualmente o Andrei faz boas partidas e ele não consegue reconhecer. Não é não, Ivan? <risos> Mas voltando aqui. É... Então, acho que é isso, entendeu? Cara, os argumentos que ele usa, por exemplo, ah, não, a torcida do Vasco não pode se acostumar a achar que foi um bom trabalho e ficar no meio da tabela. Pô, Pega a situação do Vasco aí no começo da temporada, do, do ano, lá na zona de rebaixamento, né? Três, sete jogos sem vencer. Aí o cara entra e, e tá levando o time. Tá subindo o time aos poucos. Tá, tá no meio da tabela. Agora tá. Pode terminar lá em cima, entendeu? E aí, se terminar lá em cima, qual vai ser o discurso do Mauro César? Entendeu? Aí tá falando assim, ah é não, porque o, o orçamento do Vasco é, é o décimo primeiro do ele é o 11 que mais gastou, então faz sentido que ele esteja o primeiro é, colocado, não tem mérito nenhum do Luxemburgo, e ignora, é, não sei se ele sabe ou não, né, que pô, mais de metade aí do seu orçamento do Vasco está comprometido com jogadores que nem entram em campo, né, caso de Ramon, Breno, que está machucado, caso de Bruno César, que não deu certo, e não tem uma computação que não tem o dedo do Luxemburgo, já estava lá quando o Luxemburgo chegou, Valdívia já tava lá quando o Luxemburgo chegou, entendeu? Tem ali o erro do Marquinho, Marquinho, Cleiton, já é culpa do Luxemburgo, beleza. Mas nem são os salários mais altos, entendeu? Então, assim, se você for pegar quem tá jogando bola no Vasco, é, é um orçamento bem menor do que o décimo primeiro, entendeu? É um orçamento mais lá de, de fundo de tabela. Ele não vê o mérito do, do Vanderlei Luxemburgo? Ah, não, porque tem um garoto bom, não sei o que lá. Pô, quem foi que foi achar o Thales lá na Lá na, na seleção, de, na, nas divisões de base. O Thales não era para ser, não estava engatilhado para subir. Ele é até novo, 17 anos, nem participou da campanha da Copinha, por exemplo, era reserva na Copinha. Seria muito mais natural ele dar uma chance para Lucas Santos, dar uma chance até para o Caio Lopes, dar uma chance para João Pedro, jogadores que vinham mais na frente, com mais destaque, ele foi, pô, pescar o Thales mais lá na. Lá no meio da base, no emérito do Luxemburgo também, ele não consegue ver isso, entendeu? Então, assim, é... ele não vai conseguir ver, cara, não vai conseguir ver. Se chegar, eu repito, se chegar lá na Libertadores, se o Vasco chega na Libertadores, ele vai usar argumento de que, ah, não, ah, o Vasco tá jogando mal, joga na retranca, o torcedor do Vasco... Eu acho caricato, eu repito, eu acho engraçado. Eu, eu não fico com raiva do cara, eu acho engraçado. Quando vê ele comentando assim, é... Eu só consigo achar graça. Eu já não assisto, eu não assisto esses caras, sabe? Eu não assisto, são caras que não acompanham o Vasco. Dá pra ver que os caras não acompanham o Vasco. Você vai ver o jogo, quando você tem que ver o, o comentarista lá, porque não tem como escapar, nas transmissões, os caras não conhecem nada de Vasco. Os caras não sabem, porra, ou... quem, quem tá jogando bem, quem tá jogando mal, é... sabe, eles pegam ali, é normal, comentam um monte de jogo, entendeu? eu Se os for, se caras for, se for me botarem para comentar um jogo do, do Corinthians, eu vou dar um monte de chute errado também, porque eu vejo muito Ampaçã, um eu vejo um jogo ou outro, eu vejo quando joga contra o Vasco, eventualmente está passando televisão, eu assisto, mas eu não acompanho de perto. Ninguém consegue acompanhar de perto os 20 clubes que estão disputando, entendeu? Então, assim, é, é por isso que, que eu acho que, que cresceu, surgiu tanto canal aí no YouTube falando sobre o Vasco, que é isso. Aqui, aqui, entre a gente, a gente acompanha o Vasco. Então, assim, qualquer um que está comentando sobre o Vasco aqui, eu levo mais em consideração do que um comentário da televisão. Porque é uma galera que eu sei que tá vendo todos os jogos, que acompanha as notícias, que está informado, entendeu? Eu acho que tem muito mais mérito do que um comentário da televisão. Então, se a torcida está apoiando o Luxemburgo, isso é que é importante. isso que deve ser importante o Luxemburgo também. Se o Mário César é a favor, é contra, acha isso, acha aquilo, eu tô... Cagando porque ele acha. Essa que é a verdade. Aí estão discutindo aqui sobre quem é Vasco, né? O Léo de Carmona é Vascaíno. O Lou BR está falando aqui é verdade. O Léo de Carmona ele é Vascaíno mesmo. E você vê nos comentários que ele é um cara que entende mais, assim. Apesar dele ser um pouco ranzinza com Vasco, né? E, o pessoal fala que eu sou pessimista. O, o, o Léo de Carmona parece mais, mais pessimista ainda. Mas eu gosto dele. É, é o cara que eu, que eu torço para pra comentar os jogos do Vasco, quando eu vou assistir. Beleza? Patrick Siqueira, se o Inter não for para liberta, chama o D'Alessandro para jogar para a gente. Cara, eu, eu, eu repito, jogador velho, cara veterano, eu, eu, o D'Alessandro nem sei se vai jogar futebol na próxima temporada. Já tá muito velho. Cracaço de bola, realmente, quando pega na bola, é, mostra ali muito potencial, mas é um jogador que que tende a cada vez piorar mais, porque já está chegando muito na fase final da carreira, e que você tem que fazer um esquema todo especial para conseguir aproveitar o cara. Eu acho que o Vasco já apostou demais nesse tipo de estratégia. Estava na hora de mudar. Estava na hora de mudar. Não acho que vá mudar, mas acho que estava na hora de mudar. Beleza, galera? É... Vamos... Vou fazer, eu tô vendo aqui o Profeta Vasco tá falando, tem que se livrar de Sidão, Erlen, Marquinho, Bruno César, Valdívia, Cleiton, a barca é grande. Vou comentar sobre, sobre o elenco, repito, vou tentar fazer aí vários vídeos comentando sobre o elenco aí, daqui pra frente. É... E eu repito, tem que ver o contrato, né? Então, assim, se livrar de Sidão, Marquinho, Valdívia, Cleiton, é fácil. Porque são jogadores que o contrato tá acabando, você só não renova, né? O Bruno César é mais complicado e o Erle é mais complicado ainda. O Erle tem um contrato até 2022, se eu não me engano. Então, aí é mais complicado. Tem que aparecer alguém interessado no jogador e o jogador tem que se interessar em ir também. Né? Esse que é o mais complicado. O Flávio Banconeiros falando aqui, ó. Problema do Vasco é a instabilidade. Joga umas partidas muito bem e outras horríveis, por isso que a Sula é mais próxima da realidade, eu concordo, eu acho que esse é o grande desafio do Vasco, né conseguir uma constância de jogar sempre boas partidas, mas vem fazendo até agora, né essas três vitórias aí foram três boas partidas, eu acho que se o Vasco conseguir melhorar a finalização já ajuda bastante, porque se você consegue é, aproveitar as chances que tem, mesmo criando poucas chances no jogo, já melhora bastante, o problema do Vasco hoje é que mesmo quando joga bem, como o aproveitamento dele lá na frente é muito ruim, às vezes ele joga bem e perde, porque não consegue fazer gol. Então, acho que com a entrada do Guarim, que é um bom finalizador, o próprio Felipe Ferreira parece que finaliza bem, né? e pô, vamos torcer aí o Marrone é, crescendo de produção. Se o Vasco melhorar na finalização, eu acho que a gente consegue aí a, a vaga pela Libertadores passa por um aumento na, no aproveitamento do, do Vasco na hora de finalizar. Vamos ver. Beleza, galera? Vou encerrar, então. Tô aumentando em uma hora. Eu queria fazer só meia hora de live, mas quando começa a conversar sobre o Vascão aqui, a gente se empolga demais. Mas... Até para a galera assistir aí depois, né? É... Vamos encerrar por aqui. Se tudo é certo nada é errado, eu consegui aqui me adiantar com os meus frilas... Eu quero na quinta-feira fazer é, um bate-papo sobre Vasco também. Então a gente já já deixa combinado é mais uma chance de conversar. O meu convidado, se tudo correr bem, vai ser o, o Carlinho lá, sabe? O pai Carlos conhece o canal lá do é o Vasco acima de tudo. É um canal bem legal, o cara é uma figura e ele vai ser meu convidado aí. É... Então é isso, galera. Beleza? muito obrigado a todo mundo que participou vou dar um último salve aqui todos os conselheiros que participaram que eu falei mais mas salva vidas Fonseca elenco Heleno de Abreu Luiz Paulo de Oliveira Fernando Luiz Paulo de Oliveira responde aí, responde aí o que? Lobo BR também tá desde o comecinho aqui valeu Lobo uh... Júlio César, o que você acha do Rômulo? Cara, eu gostava bastante do Rômulo em 2011, né? Gostava bastante dele mesmo, queria que ele voltasse. Mas parece que ele no Flamengo ele tá se afundando total, né? Entrou aí, parece que um não jogou contra reserva, jogou mal. Então não sei, mas eu, pelo nosso envolvimento né, da torcida com ele e tal, mesmo tendo jogado lá nos imundos, eu daria mais uma chance pra ele. Se ele aceitasse adequar o salário, obviamente, né? Beleza, galera. Então é isso. É... Vamos encerrando por aqui. Espero vocês. Rodrigo Gabriel que me viu lá no, no jogo contra o Atlético Paranaense. Perguntou se eu vou no jogo contra o Grêmio. Não vou. Não vou para não dar azar. É... Não sei se eu vou conseguir em São Januário de novo esse ano. Vou ver se eu vou tentar. Vou tentar aí. Se não eu só devo ir mais agora contra o São Paulo mesmo. Beleza, galera? Então é isso. Se eu ficar lendo os comentários aqui, eu não paro, não acabo com a live, porque eu vou querendo responder. Então vou encerrar por aqui mesmo, sem falar, sem falar com mais ninguém. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. A gente... vai se falando, beleza? Valeu, galera. A realização desse vídeo só foi possível